0: Olá pessoal que está acompanhando mais esse vídeo do Anjo da História no YouTube ou então esse podcast no Spotify ou por qual plataforma você quiser nos acompanhar, estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse episódio, mais um episódio espetacular que nós estamos gravando ele no dia 15 de dezembro de 2021 mas será o primeiro episódio a ser postado no ano de 2022, né, vai ser o, o episódio do mês de janeiro, e eu tava olhando, é o, o episódio de, uh, ao longo da trajetória do, do Anjo da História, o episódio de número 13, então, enfim, 2022, 13, deixei no ar aqui as, as coincidências uh, que o nosso projeto está proporcionando. Já vou chamar aqui os meus colegas de entrevista, meus parceiros. Oi, Anderson. Oi, Guilherme, mano. Tudo bem, pessoal? Tudo
1: bem quem está acompanhando a gente aí? Hoje a nossa entrevista está muito especial, como todas, né? Mas hoje tem aquele gostinho especial de trazer é, um livro docente conosco, o um doutor, né? O doutor José Alves, de Freitas Neto. Então, vamos, vamos ver o que, que sai aí hoje, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar compondo a mesa, e vamos em frente.
0: É isso, estamos muito honrados hoje. E vou chamar agora a Agatha Oi, Agatha
2: Oi, gente. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e vamos, vamos lá para mais um episódio que vai ser mais uma vez muito, muito bom, muito... vai agregar muita coisa e eu tô numa expectativa bem boa.
0: Ah, eu, eu também tô, então já vamos dar conta Dessa expectativa, chamando o nosso convidado que vai falar sobre as pesquisas dele, principalmente sobre a história da Argentina no século 19, né? Um especialista em história da América Independente, que é o José Alves de Freitas Neto. Ele é professor livre-docente do departamento de história da Unicamp. Tem graduação em Filosofia pela Universidade de São Francisco, mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo, doutorado em História Social pela USP e pós-doutorado no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Columbia University. Desde maio de 2017, é diretora da Conveste, a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp. Tem experiência na área de História da América, com publicações e pesquisas relacionadas aos temas de cultura e política nas Américas, séculos 19 e 20, com ênfase nas histórias de Argentina e México, em temas como história intelectual, cultura visual e história contemporânea. E, recentemente, em 2021, publicou o livro Percorrendo o Vazio: Intelectuais e a Construção da Argentina no Século 19, fruto da pesquisa para sua tese de livre docência na UNICAMP e além disso, é mais um dos contatos do nosso orientador, o Fábio, que foi supervisionado pelo José Alves no, no pós-doutorado. Então, estamos muito felizes com a tua presença. Seja muito bem-vindo, José.
3: Olá, pessoal. Eu estou muito honrado pelo convite. É um prazer conversar com vocês, Guilherme, Anderson, Agatha e com todo o público de vocês. É, é, é muito bom ver as iniciativas de comunicação da história, de, de estabelecer esse diálogo mais amplo com outras pessoas que são do campo acadêmico, mas também que têm pura e simplesmente um desejo ou uma curiosidade com a nossa com a nossa atividade, que é o fazer história. Então, nesse sentido, parabenizar vocês pelo projeto, parabenizar o Fábio, que é uma pessoa muito um amigo muito querido, e é um privilégio, realmente é uma honra participar aqui dessa de ser o 13º convidado para 2022, estar aqui com vocês nessa conversa e nesse papo.
1: Legal, professor. Eu já vou é, começando, então, fazer as perguntas aqui, né, para gente ter uma, uma, uma dinâmica um pouco mais fácil aqui. É, então, é, o senhor, o Guilherme comentou, e a gente tem conhecimento, é que o senhor é diretor, então, da Comissão Permanente de Vestibulares, né, da Convest, aí, da Unicamp. Né? Ela é responsável, então, por uma das mais democráticas formas de ingresso na universidade que a gente verifica no Brasil, né, é, dentre as diversas formas de acesso à universidade pública, como que você percebe o trabalho que a própria Unicamp e a comissão faz, conseguindo promover, especialmente quando a gente fala na demanda é, pretendida do acesso da população indígena ao ensino superior e ingresso nele, né? Que é uma questão tão nova aí para para gente perceber, né? A gente sabe que a, a Unicamp tem toda a questão de historicidade em abrir. Cotas, né? Toda essa, essa, não somente as cotas, mas a forma democrática mesmo de ingresso. Então, eu gostaria que o senhor, eh, por favor, fizesse essa essa nossa. Eh, fizesse um comentário acerca disso, por favor.
3: Bom, Anderson, é bastante surpreendente que eu seja o diretor da comissão de vestibulares da Unicamp nesses últimos cinco anos, porque tradicionalmente é um posto que tem sido ocupado por estatísticos, físicos, colegas da área mais operacional da universidade. Então, a presença de um historiador à frente da Comissão de Vestibulares da Unicamp, eu acredito, modeste as favas, impulsionou uma mudança que não é minha, mas é que é uma mudança da universidade na abertura da política de cotas, tal como nós fazemos, que ela incide que hoje 30% de todos os ingressantes da Unicamp são estudantes negros. E temos um vestibular indígena bastante arrojado que a gente faz buscando os estudantes. É a única universidade estadual paulista que faz um vestibular e que busca esses estudantes nos estados do Amazonas, no, em Pernambuco, em Mato Grosso do Sul, que tem a segunda maior população indígena do país, e muitas vezes esquecemos disso, e aqui no próprio estado de São Paulo. Então, é uma maneira de você ter no interior da universidade toda a diversidade existente na população brasileira e sabemos que as populações indígenas precisam de ter um mecanismo próprio de ingresso, porque quando em geral as políticas de cotas elas têm é PPI, né, pretos, pardos e indígenas, mas as experiências escolares da população indígena são muito dispares em relação à própria população negra, né? Então, mesmo a população negra tendo todas as todas as questões relacionadas à ausência de oportunidades, às desigualdades, ao racismo estrutural, eles de alguma forma, frequentam um tipo de escola que é diferente daquele dos estudantes indígenas. Então, a concepção de fazer um vestibular próprio é eu tenho que cobrar e que disputar por uma vaga entre aqueles que têm experiências aproximadas. Então, nesse sentido, você não vai conseguir ter uma presença de população indígena que seja marcante no interior da universidade se você apenas usar a letrinha I das políticas de cotas para as PPIs. Então, a importância de você ter um vestibular próprio para a população indígena, além do que esse vestibular ele é mais simples, ele trabalha com outras categorias, mas ele faz tornar visível para os candidatos a sua própria cultura, as referências que sejam dadas a partir de uma contextualização que envolve o seu cotidiano. Então, isso é uma das características. Agora, eu também, isso é um dado o mais visível, né, que é a realização desse vestibular, e este ano de 2022, Estamos realizando em conjunto com a Universidade Federal de São Carlos e ofertando 195 vagas, 130 da Unicamp e 65 de São Carlos para os estudantes indígenas. Então, é, isso é um dado, mas eu também tenho muito orgulho do vestibular tradicional no sentido de que ele é, no modelo em que ele é feito por conta da abordagem e de uma prova que tem uma leitura crítica dos eventos históricos que nós vivemos. Aqui a gente discute, sim, temas relacionados a pautas e a LGBTQI+, Mas a gente discute deveres direitos humanos, discute racismo e sabemos que teve uma ditadura e estamos problematizando noções como essas. Né? Ou seja, não dá para pensar como acontece, infelizmente, aconteceu no Enem, você ter todos os grandes temas sensíveis do século 20 do Brasil e não apenas do Brasil, eles não aparecerem numa prova. Então é quase como se diz, dizendo aos estudantes que não vale a pena estudar sobre fascismo, sobre autoritarismos, populismos e ditaduras. Né? Na verdade, isso é uma maneira de provocar apagamento, porque a gente sabe que o ensino é uma das chaves centrais para você produzir memória histórica. E ao, e ao pensar que o exame principal do país não cobra certos assuntos e na ansiedade de um estudante ele não está preocupado com a formação como um todo, mas está preocupado como é que eu obtenho melhor nota. Então, muitas vezes, ele vai gastar mais tempo discutindo um tema que também é relevante, não estou desprezando outros assuntos, mas o que não dá para aceitar é que, em exames de seleção, nós não tenhamos os grandes problemas estruturais e culturais e históricos do nosso país. Não tem como não tratar de escravidão de uma outra perspectiva, não tem como não abordar a questão do racismo, não tem como não abordar as desigualdades e todas e todas as grandes pautas que a sociedade brasileira tem que avançar, e muito, para que ela possa, de fato, construir algo que seja minimamente próximo a uma experiência de sociedade que quer se construir enquanto sociedade democrática e republicana, no sentido de que tem que aprender a respeitar os valores, os princípios e as diferenças. Então, nesse sentido, eu tenho muito orgulho de estar à frente de uma equipe muito afinada, uma colaboração de, muito, de muita gente, mas que dá uma guinada e que é uma contribuição, porque o vestibular da Unicamp, assim como outros também, eles ficam, eles têm uma função, que é selecionar o aluno, mas ele fica como estratégia de ensino para os anos seguintes, porque os professores voltarão, as professoras voltarão aos textos para poder ensinar, para poder, tra para poder trabalhar em sala de aula. E a nossa prova ela é altamente contextualizada, leva uma problematização, leva uma reflexão, porque a Unicamp quer que alunos sejam bons leitores e que tenham uma visão crítica sobre o mundo em que se vive.
0: Maravilhoso ver o compromisso de você seja com os estudantes indígenas indo para muito distante de Campinas, atrás dessas populações, seja em colocar esses temas sensíveis né, na, na, na prova no vestibular tradicional. E por falar em
1: temas... e Só queria complementar isso até, professor, pela questão é, constante na nossa Constituição Federal né, de pluralismo mesmo, né, porque não está promovendo isso dentro né, dessa sociedade democrática. Né? Então é muito interessante ver isso tendo espaço público como forma abrangente. Né? Só esse comentário que eu queria falar.
3: E aí, se me permite uma questão, né? a presença desses estudantes muda a nossa maneira de trabalhar. Então, por exemplo, sendo professor de História da América, que eu sei que esse é o nosso tema, né? Então, a gente fala muito de indígenas. Né? Agora, outra coisa é eu falar do indígena que não é o que está no meu texto, é o que está na minha frente. Né? E nós fazemos provas, inclusive, nessas regiões fronteiriças, né? São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, muitos estudantes têm a experiência da conhecimento, da vivência na Colômbia. Então, você tem uma questão que me obriga, por exemplo, ao dar aula, quando eu dou aula, vamos dizer, ah, os indígenas, opa, está né? tá, tá tão naturalizado uma maneira de dizer que agora não, vamos ouvir o que eles e quais são as referências. Então, isso nos obriga a ler outros textos. Isso é parte do processo que é. Uma coisa é incluir, permitir o acesso. A outra coisa é a ruptura epistêmica que começa a acontecer quando eu, ao montar as minhas aulas, tomo cuidado em relação à maneira um cuidado que eu deveria ter tido sempre, mas que com a invisibilidade desses estudantes, talvez eu não tenha, eu não, eu não, talvez não, certamente, eu não tinha o mesmo cuidado ao tratar de certos assuntos que agora eu passo a ter mais. Então, acho que isso é um grande recado para todas as universidades, para todos os colegas que trabalham nas universidades.
0: Com certeza, nós três daqui esse semestre estamos cursando a disciplina de história indígena. E, é, e temos colegas indígenas, e aí fica muito evidente que não tem como invisibilizar, né? eles são convidados a, a, a protagonizar a aula, isso é uma quebra de paradigma muito grande do falar sobre, ao a partir dessas políticas de acesso, falar com, e falar com, uh, acerca de processos, como eu estava dizendo, traumáticos, né? passados sensíveis. E acho que a partir daqui a gente já pode conectar para uh, a tua pesquisa uh, propriamente dita, que fala sobre passados muito sensíveis uh, na Argentina. Então, acho que você poderia um pouco situar né, qual que é esse teu, teu objeto uh, de estudo. E desde já eu queria te perguntar, né, porque você coloca no, nos teus escritos que lá no século XIX havia no discurso político e literário argentino uma dicotomia entre civilização e barbárie, e que foi essa, esse discurso que permitiu o, o apagamento e o assassinato dos indígenas uh, no pampa em nome uh, do progresso. E nós somos um podcast, um, um projeto de extensão história pública uh, uh, de inspiração benjaminiana, né? a anjo da história o nosso nome. E aí, pensando nessa catástrofe, nessa tempestade, como que lá na Argentina do século 19 a ideia de progresso estava colocada?
3: Bom, é uma pergunta excelente e, ao mesmo tempo, desafiadora para poder ser bem direto e objetivo e prático aqui, para também é, tentar mapear o que eu estou fazendo, né? É conhecida essa, essa dicotomia entre civilização e barbárie e também uma leitura de que ela não é apenas uma dicotomia, mas ela é uma associação civilização e barbárie, ou seja, uma não existe sem a outra, ambas convivem dentro de um determinado espaço. Mas o fato é que, na Argentina em particular, este debate ele foi teorizado, popularizado e difundido como sendo uma necessidade de você conhecer as suas próprias entranhas e caminhar em direção ao que você mencionou, como progresso ou como civilização. Então, o discurso do século XIX é o discurso civilizatório. E esse discurso civilizatório ele carrega um, um, uma infinidade de, de, de questões complexas, só que, ao serem apresentados, eles não foram apresentados com essa complexidade. Eles foram apresentados como sendo o que é a civilização e por que é que nós devemos desejar a civilização. Então, voltando ao Benjamin, né? cada monumento à civilização é um monumento à barbárie. Né? Porque Quando você erige e constrói um discurso sobre os rumos políticos que deveriam ser feitos, você tem uma convicção que ela é do ponto de vista das ideias e uma convicção do ponto de uma postura intelectual e política, mas não necessariamente você está preocupado com as pessoas que estão à sua frente e com a realidade existente à sua frente. Por isso que se produziu, no caso argentino, um discurso tão forte nas letras, entre os letrados, nos primeiros textos literários, esse discurso tão forte de conquistar o deserto, de avançar sobre o vazio, sobre aquilo que não existe, sendo que existiam populações indígenas. Então essas populações nativas, elas, as populações originárias, elas já foram sendo apagadas e foi se permitindo, foi se, assim, à medida que esse discurso se propaga, você legitima uma violência. Porque não é que eu estou fazendo a violência, eu estou levando, levando a civilização volta a ter um discurso quase missionário, tal como o discurso original da colonização, que tinha, por exemplo, um pano de fundo religioso, levar a salvação. O que é ser a salvação no século 19 É não ser bárbaro. É aderir ao universo dos letrados. É aderir ao universo da civilização. E há vários modos de fazer esse discurso. Então, você vem com uma pauta de um discurso político, liberal e romântico, de que a Argentina deveria encontrar o seu rumo para poder superar, superar os impasses vividos naquele momento. Então, nesse sentido, quero repetir, o, o discurso da civilização e barbárie ele é um lugar canônico na Argentina e na América em geral. Né? E, e, e quando a gente coloca este embate entre civilização e barbárie, não pode haver a possibilidade da barbárie vencer. É curioso que nós estamos reatualizando esse discurso hoje. Mesmo com leituras críticas em relação à noção da civilização, aqui, no caso que estamos vivendo no Brasil, é de tal forma assustador o discurso negacionista que ele se aproxima dessa perspectiva. Então, não quero fazer grandes conjecturas aqui para a gente não, não, não se perder dessa conversa saborosa, então, eu estudo um grupo de, de intelectuais de uma geração que ficou conhecida como geração de 1837. Em particular, eu estudo Estevão Echeveria, que escreve o primeiro conto das Américas, escreve é, um épico que se chama La Cautiva, que é considerado os relatos fundacionais. Então, nos relatos fundacionais da literatura argentina, nós temos algumas das tramas dessa história que vai se reatualizar de tempos em tempos. Então, é esse discurso que eu estudo, e junto a, esse estudo, a esses discursos eu estudo alguma uma publicação em específico chamada La Moda, que é uma publicação para mulheres e jovens. É interessante, porque ao colocar esses públicos, as mulheres e os jovens, há um anseio e uma expectativa de que aqueles que não participam desse processo político, que não participam desse processo histórico, possam incorporar esse discurso de uma vida republicana e de uma vida que levasse à superação da, da vida política que se tinha no, com o caudilismo e com a perseguição existente no governo do Rosas, que era, um, era uma verdadeira tirania existente na Argentina ali na década de 30 até os anos 50. Né? Então, havia uma situação concreta. Há um tirano no poder e nós reagimos pelas letras contra esse tirano. Só que, na, ao atacar o tirano, ataca-se também o público, ataca-se também as pessoas que, que dão apoio a esse, a esse tirano. Eu vejo muito mimetismo no discurso que nós estamos vivendo agora. Porque, afinal de contas, há um governo tirânico, né? há um governo extremamente autoritário e há aqueles que o apoiaram. E há aqueles que o apoiaram por quais circunstâncias? Claro que nós temos que fazer várias decupagens para poder entender diferenças entre um voto por raiva e enganado, ou qualquer outra coisa, e outro que é uma convicção de origem fascista mesmo. Né? Então, estou fazendo um paralelo aqui só para a gente perceber e talvez fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer essa história da Argentina em 1837, que tem alguns pontos de aproximação porque o embate era contra um governo tirânico, mas, ao mesmo tempo, apontando a civilização. E nesse exercício de apontar a civilização, diferentemente do que hoje se discute, naquele momento, você tinha que padronizar e chegar a um ideal de uma nação que tivesse um único, uma única perspectiva. E essa perspectiva era a matriz europeia, era a, a herança das grandes tradições do, ilumin, do iluminismo, né? a referência do que seria a democracia. Então, tudo isso são os pontos existentes no século XIX, nesse embate entre civilização e barbárie. E aí, quem não é chamado para esse clube? A população que estava ali. Né? Então, as populações do interior, por exemplo, sobre a qual se pode avançar a partir da cidade de Buenos Aires.
2: Muito bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre essa geração de 1837. Uh, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, bom, nesse processo, qual que é o peso do conceito de deserto? Uh, isso para a elite argentina e para os escritores dessa geração de 1837, enquanto, como você mesmo diz na, na sua tese de livre docência, vazio a ser percorrido.
3: Então, eles, a ideia de deserto aparece no texto do Eteveria, né é uma das primeiras frases do poema do La Cautiva, vai aparecer também no texto seminal do Facundo, escrito do, 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 o texto do Sarmiento, chamado Facundo, escrito em 1845. Então, o ponto em que se descreve um deserto qual é a ideia de deserto? É a ideia de ausência de pessoas, ausência de cultura, ausência é, ausência de construções e de ações humanas. Só que isso é falso. Né? Mas, ao mesmo tempo, se traz uma ideia, a ideia de deserto, ela é traduzida de um ponto de vista quase que imediato como sendo uma questão ge é, geográfica, espacial, espacial é uma questão relacionada a uma certa noção de natureza. Então, existe um campo, um deserto, um vazio. E aí, ao trazer o vazio, eu quero problematizar muito mais as referências culturais. Porque este vazio ele vai ser mais amplo porque ele permite, inclusive, colocar a cidade de Buenos Aires dentro deste vazio. Porque quando se discute na revista La Moda sobre comportamentos, hábitos e busca-se educar e ilustrar a população, você está falando de um vazio cultural. E o vazio não é o nada, o vazio é a noção de incompletude. Então, aqui eu acho que há uma quebra do discurso altamente fundamentado na historiografia, porque, afinal de contas, as fontes indicam este caminho. E, quando eu o que originou a minha pesquisa, ou a minha curiosidade nessa pesquisa, eu queria pensar o que está antes da dicotomia civilização e barbárie. E aí é que eu identifiquei, nesses mesmos textos em que se fala de deserto, falei, mas tem uma questão que é para além. O deserto é uma alegoria dessa situação. E aí o sentimento é o vazio. Então, o vazio, para mim, ele funciona como um dispositivo que permite legitimações de outra natureza, construções discursivas, literárias, políticas e legislativas para poder, inclusive, disciplinar os corpos. Então, nesta perspectiva, o vazio ele me permite ter um deslocamento e, portanto, eu só construo a discussão entre civilização e barbárie porque eu localizo que existe esse sentimento, esta incompletude. Então, porque se eu dissesse, por exemplo, tem oh, civilização e barbárie, está uma guerra, alguém vai vencer. Ora, qual é a constatação do próprio, do próprio Sarmiento de falar que civilização e barbárie vão coabitar? Ora, o que está que me incomodando nessa coabitação desses dois sistemas, desses dois, dessas duas modulações de explicação? Então, é isso que, de alguma maneira, foi o que me instigou a fazer a pesquisa e eu opto pelo vazio e não pelo deserto. Embora reconheça o deserto como sendo fundante e muito mais consolidado na historiografia, mas eu busco, até mesmo por conta da minha tradição e formação na filosofia, na formação original, eu busco problematizar essa, e, e dar uma amplitude para a noção de vazio, que a noção de deserto não dá. Então, acho que, em resumo, eu poderia dizer que este é o debate. Não é a mesma coisa dizer que o vazio é o deserto. Não. O deserto tem aquelas características, porque elas, na maneira como ela é lida e apresentada, e o vazio produz aí um sentimento. Por isso que eu usei a ideia de dispositivo. O vazio é um dispositivo que permite que políticos, intelectuais, letrados, escrevam sobre o que deve mudar, seja na cidade de Buenos Aires, seja as mulheres, sejam os jovens, né? ou seja, as lideranças políticas. Então, não há um ponto que leve nesse... E, e esse e esse, e, é, e essa é uma das grandes distinções. Porque, tradicionalmente, quando se fala do deserto, você não pensa na cidade de Buenos Aires. O próprio, já citado aqui, o Sarmiento no Facundo, ele vai dizer se Buenos Aires é a civilização. Então, eu estou com textos de sete, oito anos antes Dizendo, não, Buenos Aires não é a civilização. El Matadeiro se dá nos arredores de Buenos Aires. E a revista La Moda fala do comportamento das pessoas, da população, nas ruas de Buenos Aires. No modo de vestir, no modo de portar-se no teatro, na missa. Então, o vazio está entre nós. A ideia do deserto produz distância. Então, é desta maneira que, de alguma forma, é a minha contribuição a este debate.
2: Muito legal ouvir o senhor falar sobre isso, porque, querendo ou não, é um assunto que a gente não tem conhecimento mesmo, né? A gente está tá aprendendo muito aqui. E, dando continuidade, o senhor falou da, do periódico La Moda, né? Você desenvolveu dois projetos de pesquisa nesse periódico, estou certa? Sim. Por que, que o senhor dizia que era necessário escrever para o povo? E como se dava essa difusão do discurso da geração de 1837? E desculpe eu não falar a frase em espanhol, é porque eu não arisquei.
3: Tranquilo, Agatha. Bom, excelente pergunta, porque é o seguinte, a frase era deles. Um dos, um dos textos para justificar por que é que nós, tão eruditos, tão sabichões, vamos escrever esse tipo de, de, de publicação. Né? Então, um gacetim. É assim que era chamado, lá moda. Gacetim semanal de moda, costumes e tal. Ora, é uma literatura, é um tipo de produção, não é nem uma literatura, mas é um tipo de produção, um tipo de escrita menor. Mas por que, que eles estão fazendo? Exatamente, aí mal comparando um pouco do que vocês estão fazendo. Vocês estão saindo de um discurso que a academia faz para poder estabelecer uma comunicação de história pública. Qual é o intuito? Óbvio que eu sei que vocês não têm o intuito de ilustrar as massas, mas vocês têm, têm o intuito de romper narrativas e permitir diversidade de interpretações e, ao mesmo tempo, não ficar num discurso hermético. Então, quando eles dizem que era necessário escrever, porque eles eram, primeiro, jovens. Esses jovens da geração de 37, quando a gente fala de geração de 37, a gente pensa muito deles quando eles assumem o poder político depois dos anos 50, dos anos 60. Né? No, no final dos anos 50, início dos anos 60, na Argentina. Mas, quando eles estão escrevendo, a maior parte deles tem 27, 28 anos. Então, eles estão muito jovens, como Alberti, Propondo situações para o que deveria acontecer no país que estava em processo de formação e que se conflagrou numa guerra civil que durou 50 anos. Então, o que nós estamos dizendo, ou o que nós estamos tentando é, é, mapear, quando eles dizem que era necessário escrever para o povo, eles precisavam angariar a simpatia pública. Porque, do outro lado, você tinha um caudilho que tinha uma perseguição, tinha uma, um grupo, é, é, tinha uma milícia que atuava perseguindo os opositores, a mazorca, que é mais, mais orca ou seja, mais porca, né? então, que tinha o intuito mesmo de perseguir os adversários. E não podemos esquecer que, neste contexto, né? Rosas, né? um caudilho, portanto, assentado na posse de terras e na posse de armas, ele tinha a seu ele tinha grande influência e tinha outros tantos que agiam da mesma maneira que ele então estes jovens que obviamente eram jovens da elite mas não eram alguns deles não eram exatamente da elite mas o fato de você frequentar um salão literário o fato de você falar outra língua o fato de você ter estudado e, tá, e ter tido ensino superior por exemplo como alguns deles tiveram né frequentavam já na Universidade de Buenos Aires. Então, nós temos que entender que estes jovens, que estas pessoas, elas estavam se posicionando diante do mundo e buscando angariar simpatias. Eles falam isso na primeira publicação. O nosso objetivo é buscar gente simpática às nossas causas. E quem serão estes? São os jovens, são as mulheres. Nesse sentido, o projeto de La Moda é um projeto diferente dos grandes textos, mas ele é importante porque ele molda a formação de um público. Pode ser que o projeto não vingue agora, mas ele vingará em algum momento. Claro que a proposta e o interesse deles era vingar imediatamente, porque eles, inclusive, tinham que sobreviver diante da perseguição cada vez maior do governo rosista. Tanto é assim que a publicação dura pouquíssimo tempo, não dura um ano e eles vão para o exílio em Montepideu, né? Então, é sinal... E é óbvio que tem várias contradições, porque algumas dessas pessoas né, tinham vínculos. Então, o, o Rafael Corvalan, por exemplo, o pai dele era um dos assessores mais próximos do Rosas. Era uma maneira de colocar o cara como editor para ver se ninguém mexe com a gente. Tolerou-se um pouco, mas chegou no final, eles não conseguem. E a, a situação política vai piorando e eles precisam deixar Buenos Aires. Então, esse exercício de que era necessário escrever é porque eles tinham... Os textos são curtos, breves, alguns bastante divertidos, né? mas eles têm ali um, um certo, uma certa pedagogia da nação republicana e liberal, liberal no sentido do século XIX, não liberal no sentido aqui agora, né? do ponto de vista de certas liberdades, daquilo que se herda de uma tradição vinda do mundo da ilustração e da Revolução. Né? Então, é, da Revolução Francesa e todo o modelo que nós conhecemos na formação do mundo contemporâneo. Então, eram estes os, os pressupostos. E, além disso, de falar de boa literatura, de falar de boa música. Agora, claro, quando eles vão falar de boa literatura, boa música, é evidente né, que eles vão apresentar outras referências que, para a maioria das pessoas, não faz muito sentido. Né? Então, continuam a ser é, referências muito elitizadas ainda hoje para nós. Né? Então, só para a gente ver também que é parte do impasse que, às vezes, eles perdiam a mão. Né? Então, sei lá, né? Vitor Hugo, todo mundo vai saber? Não sei se todo mundo vai saber. Né? Então, e às vezes, às vezes, a apresentação não é tão simpática, assim, no sentido de não é tão acessível, às vezes ela é muito mais direta, então tem referências e debates que você precisa conhecer para poder saber o que está sendo escrito. né? Mas aí eu tô já entrando nas minúcias dos textos para dizer algumas derrapadas que eles dão, mas em outros momentos eles acertam muito bem, porque eles falam assim, olha, a perseguição está acontecendo, né? a política, e, e, e chamar a moda também é isso, que a moda, a moda é passageira, este mal não vai durar para sempre, este governo não ficará para sempre. Então, estejamos atentos aos sinais dos novos momentos. E aí eles se apresentam, em 1837, recuperando os ideais de liberdade do movimento revolucionário da independência de 1810, iniciado em 1810. Então, eles se veem como legítimos filhos, porque eles nasceram entre 1808 e 1810, alguns deles. Então, portanto, eles nasceram junto com a revolução, com a revolução que leva à independência, à ruptura com o passado colonial. Então, eles querem recuperar. Então, nós estamos neste momento recuperando 1810. E aí então é como se Rosas e os, e os caudilhos e o modelo autoritário era ainda dependente e vinculado ao modelo de uma tradição que remetia à colônia a ausência de liberdades, a não circulação da imprensa, a não circulação de livros, a não circulação da cultura, a proibição, né? a ideia de que você tem apenas a religião, a religião interferindo na formação escolar, na universidade. Então, eles trazem uma outra, uma outra concepção, nesse sentido, muito mais progressista. Né, então, e nesse sentido, a ideia é de progresso. Então, eles só podem imaginar que a história tem que caminhar adiante. Ela não poderia retroceder. Então, na concepção oitocentista, é legítimo você pensar isso. Né? E às vezes, não consegue mesmo. A gente tem o nosso olhar de historiadores do século XXI é que tem que problematizar para não parecer que estamos legitimando todas as decisões, porque na prática, se você perguntasse, ah, vocês estão fazendo isso para que isso leve à destruição da população indígena, então você provavelmente não. Nós queremos que a população indígena aprenda com a gente, né? Claro que isso é um equívoco hoje, mas naquele momento era o discurso vigente por conta de que você não poderia ficar do grande de fora do grande consórcio civilizatório que era dado a partir de uma ideia de das nações, das nações desenvolvidas do mundo, que são quais? A Europa e os Estados Unidos.
0: Perfeito, é a marcha rumo a um progresso infinito. E acho que agora a gente pode. Você já comentou um pouco, já refletiu sobre essa ideia de vazio, mas acho que agora a gente pode aprofundá-la um pouco mais, que inclusive vou dar os créditos aqui, quem. É nos sugeriu de fazer exatamente essa pergunta, foi o Fábio, então vou repassar aqui com, com muito cuidado, que é pensar o, o que essa hipótese de vazio traz de novidade, traz de diferente frente à história dos conceitos e a, a ideia de deserto, né como você colocou, você prefere, trabalha com o, o conceito de vazio ao invés do que simplesmente como uh, deserto enquanto uma falta, enquanto uh, constituinte da paisagem cultural argentina. Que ideia de vazio é essa?
3: Então, essa ideia de vazio eu apanhei muito por causa dela e eu continuo apanhando, <risos> porque ela não é simples de ser... Bom, primeiro, como é que você demonstra o vazio? Se o vazio, vazio é. né? Mas por isso que eu evitei, inclusive, apresentar como sendo um conceito porque eu acho que o conceito, quando ele. Eu acho não. O conceito, ele é capaz de transmitir uma informação por si só. Então, civilização e barbárie são conceitos. Correto ou não a maneira como cada um de vocês que está me ouvindo está entendendo, mas vocês entendem algo sobre civilização e sobre barbárie. Se vocês têm uma visão crítica de civilização, ou se tem uma visão tem mesmo que civilizar, mas vocês sabem o que é civilização. Nós estamos trabalhando com, vamos dizer assim, com um referencial minimamente comum que torna possível discutir aquela noção. Então, conceito é isso. Democracia é um conceito. Se ela é adequada, se ela é perfeita, se ela é imperfeita, aí é outro, aí é o um aprofundamento e o um desdobramento desses conceitos e que, muito, e que, invariavelmente, as pessoas tendem a simplificar. A minha opção, no vazio, e ao chamá-lo de dispositivo, é uma referência a Foucault. No sentido de que você tem um conjunto de dados, de informações que estão presentes, mas não estão sistematizados. Então, isso, por isso que eu estou falando muito em sentimento, né? Então, produziu-se naquele momento em que você tem um governo despótico, perseguindo e, ao mesmo tempo, estruturando, e esse é o paradoxo, porque, se, com isso, se estruturava o país, né? na conformação daquilo que a Argentina se tornou territorialmente, que nós conhecemos hoje, é nesse governo que ela vai se estruturando, é nesse governo que o país vai se unificando. Porém, em qual custo? Então, você tem ver uma marcha com um governo despótico, como já mencionei, e, ao mesmo tempo, um governo que desdenha da cultura, desdenha das referências literárias. Então, você vai dizer, mas para onde estamos indo? Que situação política é essa? Porque houve na Argentina, durante o processo de independência, um debate sobre a legitimação de quem é que pode governar. Então, havia um debate político e jurídico sobre nós temos o poder em nossas mãos. E isso é uma ruptura. E isso é uma maneira que, nos anos do Rosas, buscou-se conter qualquer movimento mais progressista. Então, a volta, então, para não fugir, né? o vazio ele está aqui porque ele me empresta, ele me mobiliza a chance de perceber que ele está não apenas no deserto, do ponto de vista espacial e o interior, mas ele está na insuficiência das instituições na inexistência de regras que garantam a estas liberdades que deveriam ser os fundamentos da organização do Estado argentino, do, 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 vice, do, do antigo vice-reino Rio da Prata, que primeiro vai passar por nomenclaturas, províncias unidas, até chegar à confederação argentina. Então, tudo isso, essa inexistência ou essa insuficiência de instituições, de legislação e de espaços em que as ideias possam ser debatidas, é que precisava ser lido. Então, esse vazio ele está ali. Então, o vazio é incômodo. E eu cheguei a uma outra ideia, talvez explicar um pouco a pesquisa da gente. Né? Eu cheguei a ideia de vazio, porque todo mundo fala assim, na América tudo é excessivo. A herança dessa coisa do barroco, de uma maneira simplificada. Na América tudo é em excesso, a natureza é em excesso, tudo é em excesso. E é isso... Mesmo. Óbvio que isso faz eco na gente, a gente escuta muitas vezes isso, você já deve ter escutado já, e já concordou com isso em algum momento. E eu falei, engraçado, na Argentina, não. Né? Então, o meu incômodo foi aí. E eu falei, então tá, então o contrário do excesso é o Brasil Na Argentina, falta. Né? Não sou eu que estou dizendo. Nos registros documentais e nos debates realizados naquele momento, eles estão dizendo que falta. Agora, falta o quê? quando eu fico no deserto e aí o trabalho do do, do, do é brilhante né? de pensar os dispositivos como é que como é que um discurso de biopolítica se faz na conquista do deserto né? então eu acho que o meu trabalho dele tem grande diálogo né? tem um grande diálogo é, e isso eu cito e ele sabe disso nós nos conhecemos há muito tempo e nós trabalhamos juntos exatamente por essas por estes caminhos. Né? Mas a questão do deserto, ela já está mais mapeada e ela, e ela indica uma. Ela é mais precisa. E por isso que o historiador gosta mais. Né? Porque ela, tá, ela está tanto na fonte quanto numa operacionalidade visível do que é o deserto. Quando eu falo vazio, causa um estranhamento. Porque eu vou percorrendo o vazio. Porque, por isso que eu uso também o percorrendo. Porque eu estou identificando esse dispositivo e vendo como é que ele funciona. Ora funciona aqui, ora funciona ali. Ora ele está dentro do texto literário, ora ele está dentro de um debate político. Então, se eu tenho a percepção do vazio, eu preciso preencher. Então agora eu vou colocando coisas, colocando coisas... E este, no meu, na, no, na minha hipótese, que eu, eu sustento isso, né, faz muito sentido nas várias refundações do Estado argentino, porque eles sempre estão achando que falta alguma coisa. Né? Então, quando, sei lá, nas reformas né, é, é, do Irigoxen, na, 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 na incorporação das massas né, durante a questão do peronismo, ou nas... É, mas mesmo nas ditaduras, quando tem a reconstrução nacional, eles estão assim, olha, o que que tá? Tem, tá faltando isso aqui, tá faltando disciplina, tá faltando ordem. tô dizendo que eu concordo, tô dizendo apenas que todos esses discursos fundacionais, eles voltam com uma ideia de que estamos aqui precisamos chegar. Então, repito, o vazio não é o nada, não é um vazio que não exista nada, mas é a sensação de incompletude. e da e de onde eu estou e para onde eu posso caminhar nessa construção. E, nesse sentido, não fugindo da pergunta, o vazio contribui para a história dos conceitos. Embora ele não seja ele mesmo um conceito, ele contribui para poder fazer conexões entre várias outras narrativas. Porque o que vai acontecer ao fim dessa história? Ao fim dessa história se produz, nas letras, um discurso que legitima previamente aquilo que vai acontecer historicamente. Voltando ao tema do que nós estamos falando, que é da campanha do deserto e é a campanha que vai levar à dizimação de muitos povos indígenas. Por quê? Eles já morreram nas letras. Então, eu sei que muitos de vocês não leram, vou dar spoiler, não tem problema nenhum nesse caso aqui, mas é um convite para que leiam. Né? La Cautiva. Todas as personagens de La Cautiva é um texto épico, mas. Todos morrem. Como é que o texto fundacional de um país termina em que a única coisa que fica preponderante é a paisagem? Por isso o deserto é tão forte. Mas as, as personalidades, as figuras, os protagonistas morrem. Todos. Então não tem como você não terminar aquele texto incomodado. Você termina um texto com toda a magnitude de um, de um, de, 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 daquela poesia. Poxa, dolorido e lindíssimo, lindíssimo. Mas se produz o quê com isso? Um vazio? Quem são os meus fundadores? Qual é o meu mito fundacional? Então, e eu acho que a gente precisa nomear e dizer qual é o vazio para que a gente não, não se atreva a sair por aí matando as pessoas. Que eu acho que é essa a questão. Ou seja, óbvio, a campanha do deserto teve no final do século XIX já está feita. Agora, o que nós estamos dizendo? Que equivocar, equivocado. Né? Então, nós estamos legitimando isso. Estamos, pelo contrário, querendo trazer a atenção de que, nesta narrativa, se ela não for posta em perspectiva e problematizada nos dias atuais, você vai continuar a legitimar discursos de violência contra o outro. E a ideia não é essa. Né? a ideia é de perceber que eu posso produzir um outro tipo de narrativo, porque se criou com essa campanha do deserto, se criou com esse tipo de escrita sobre o deserto, criou-se um, um discurso de uma legitimidade de uma cidade ou dos brancos, dos crioulos sobre o restante da população, sobre os gaúchos e sobre os indígenas. E essa legitimidade ela foi dada, portanto, nas letras. E ela tem que ser problematizada. Porque senão eu vou continuar fazendo guerra. Vou continuar a dizendo quem é o meu opositor. Eu vou continuar funcionando na base da dicotomia. Então, se essa dicotomia, ela depois vai ter outras, outras, outros nomes, peronista e antiperonista, democrata e ditador, né? Você vai ter outras nomenclaturas, mas significa que a chave explicativa ainda está ali. Então, eu preciso retroceder um pouco para perceber o que de cada um tem para que a gente possa reescrever essa história ou reinterpretar essa história naquilo que a história dialoga com o tempo presente.
1: Muito bom. Zé, me permite te chamar, assim depois dessa nossa sim, conversa por aqui? Por
3: favor, eu um mais a vontade. Depois o senhor vai embora e o Zé aparece.
1: <risos> Muito densa a explicação. É ótimo poder estar dentro da história, calcando esse pouquinho da filosofia também. É, eu queria pedir para ti, assim, dentro da livre docência, né, você está lecionando... É dessa direção da conversa aí que deve te engajar muito deve te tomar muito tempo né dentro do lançamento do livro agora esse ano perspectivas o que que a pesquisa vem para frente aí a gente quer mais spoiler aí porque é um assunto muito novo né gera como você mesmo diz gera o debate e a gente fica muito feliz de estar proporcionando isso para quem está afim de uma história pública e acompanhar a gente então o que que vem por aí Zé por favor
3: Bom, eu não, não sei se eu tenho ainda tudo muito claro a respeito do que vem, mas até mesmo pela condição e do, do ponto de vista que você menciona, de tanto trabalho é, com a Conveste, com vários debates também na área de ensino, que a gente acaba fazendo por conta, sem ser um pesquisador da área de ensino, mas por conta, inclusive, do vestibular, de ter uma concepção hoje um pouco mais ampla, mas também sendo um apaixonado por História da América, o professor e um dos dos professores aqui no meu departamento, tem que cumprir com as minhas funções e eu gostaria, na verdade, de perseguir um pouco o conceito de América Latina. Eu tenho até um título, que eu vou já dizer, se alguém está registrado aqui, né, que é pensar América Latina, o imaginário e suas frações. A minha hipótese ela é bem simples. Existe um imaginário de América Latina, mas que quando você decompõe em cada uma das suas frações, ele parece não existir. Então, por isso que nós temos tanto estranhamento com o pertencimento, com o ser latino-americano. Então, na verdade, eu diria que é uma proposta de trabalho que vai demorar bastante tempo, mas é uma proposta que sai de uma territorialidade, no caso a Argentina, e busca aí uma... É quase como se fosse também um exercício de um balanço de, de trabalhos realizados e orientados, principalmente, porque boa parte dos meus alunos trabalham com outros temas que não a Argentina, muito Chile, Colômbia, Cuba, México. Né? Então, é uma oportunidade de pensar quais são as oscilações e talvez aí o atrevimento que a idade vai nos dando de querer fazer algumas afirmações, um texto de caráter talvez ensaístico, mas esse, esse, esse é um projeto... E aí, tem mil, tem, tem várias pequenas minutos, mas é um projeto que está muito na minha cabeça. Na verdade, a gente vai começar a andar agora, porque no próximo semestre eu vou dar um tópico, que é uma disciplina letiva, aqui no Unicamp a gente chama de tópico, com esse, com esse, com esse nome. Né? Que eu vou pensar América Latina, imaginário, frações e historiografia. Vou pensar um pouco. E neste exercício de pensar esse imaginário e as suas frações, um exercício de recuperação de outros textos e de outras fontes que foram deixadas para trás. Aí também é um exercício de um discurso, de uma prática decolonial. Né? Então, acho que precisa trazer... É, eu acho que é inevitável é inevitável estudar o século XIX, mas quais os outros nomes do século XIX que nós não estamos falando? Quem são as mulheres que escreveram? Né? Quem são os indígenas que interferiram? Então, nós temos outro tipo de intelectualidade que não é essa intelectualidade já consagrada, então, seria uma maneira também de contribuir para o campo, trazendo outros nomes e fazer alguns levantamentos que talvez possam servir para pesquisas futuras. Aí, na verdade, eu estou mais querendo inventar coisa para os outros do que para mim mesmo. <risos> Mas é isso, é um projeto também ambicioso, aí vai demorar um tempinho.
0: Um baita spoiler, já estou curioso para acompanhar essa pesquisa. É. E eu estou curioso para começar, assim, quer dizer, eu tenho só os indícios e algumas
3: coisas, mas eu tô E aí, isso, o vestibular me atrapalha um pouco, no sentido de que eu não consigo me afastar, né, de, de dedicar um tempo levantando fontes ou em, ou em viagens longas de pesquisa, como é desejado nesse caso. né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que, sobretudo no momento que a gente está vivendo no Brasil, não apenas pela questão da ausência de bolsas e de recursos que me permitiria fazer esse estudo agora, mas também pela necessidade de continuar a fazer um, um vestibular bem progressista e dizendo as coisas como elas são, eu acho que é importante que eu permaneça onde eu estou e a minha pesquisa espere um pouquinho mais. Mas esse é o meu projeto que me que deve me acalentar aí nos próximos anos e quem me acompanha em, em congresso vai me escutar falando disso várias vezes, porque é o que acontece, né? a gente vai experimentando a pesquisa em cada congresso, em cada apresentação, né, mostrando um pouco para ele como que as pessoas reagem e que nessas reações e nessas críticas a gente também encontra o nosso caminho. Vocês jovens, quando tem orientador, vocês exemplo, ficam sempre procurando a voz do que o orientador vai dizer, aquele que vai te colocar nos trilhos e tal. Nós, quando já não temos mais orientador, e aí temos que ter vergonha na cara e temos que ter o público que nos lê, e que ouve e que nos critica para a gente poder ter para não ficar tão enredado em nós mesmos e nas fantasias do que nós estejamos produzindo seja algo tão original, tão inédito e tão diferente. Então, nesse sentido, é muito bom escutar, é muito bom ouvir o que as pessoas dizem sobre o que nós estamos falando, porque ele nos obriga, no mínimo, a tentar relaborar o que está sendo dito e dizer de uma forma mais simples, mais direta. Quando eu digo mais simples, não significa menor complexidade, pelo contrário. Acho que uma, as complexidades demandam discurso simples, porque senão a gente cai num hermetismo que, obviamente, não favorece a ninguém. E aí, nesse sentido, os trabalhos né, e a atuação de quem está fazendo história pública, como vocês, é extremamente louvável, necessário né, e urgente, e urgentíssimo, eu diria.
1: Muito bem, então, professor, obrigado pela presença aqui. Gente, então, hoje tivemos a presença dele, que é professor, livro e docente do Departamento de História da Unicamp, diretor da Convest, e autor do livro, né, da...
3: Percorrendo o que... vazio. Vou... <risos> Eu, <passo mais>. Percorrendo. <risos> Eu vou até pegar o livro, vou mostrar. <risos> saiu, saiu pela editora Intermeios, opa. Percorrendo o vazio, intelectuais e a construção da Argentina no século XIX. Então, esse é o meu último meu último fit. Gente, hoje
1: tivemos a presença dele, que é professor, livre docente do Departamento de História do Unicamp, diretor da Conveste, autor, doutor José Alves Freitas Neto. Projeto de extensão, anjo da história, fica muito grato, professor, em receber tamanha força em detrimento à tempestade né, de da nona tese, pela luta na democratização de um ensino superior que atente às estruturas sociais que existem no mundo. O seu trabalho, com ênfase na Argentina, do século XIX, um dos desertos amplos, permite colocar dentro dos vazios culturais, onde a incompletude precisa ser preenchida. Você que acompanhou a gente até agora, nos siga nas redes sociais, YouTube, Spotify, Anjo da História, digita lá e procura. Facebook e Twitter, Anjo da História. Instagram é o arroba anjodahistoria.ffs e o nosso site, reformulado pelo nosso companheiro Guilherme, anjodahistoria.wordpress.com. Só digitar lá e acessar. Gente, muito obrigado pela companhia. Nos vemos no ano de 2022, um ano vindouro muito bom para todo mundo, muito trabalho, muito projeto sendo executado aí, pessoal. Vamos junto. Beleza. Muito
3: obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Um excelente 2022 que a esperança vença novamente. Tá bom? Até mais, gente. Se cuidem.
1: Obrigada,
2: Obrigada. professor. Tchau, tchau.